0: Herzlich Willkommen zurück im neuen Jahr zu Dark Secrets. Freddy, wir haben uns so lange nicht gesehen. Es ist äh, länger her. Ich war eine kleine Zeit weg. Wir haben ein paar Folgen voraufgenommen und dann ist die letzte Folge ja ausgefallen. Und deswegen wünschen wir euch natürlich jetzt erstmal noch allen ein frohes neues Jahr. Wir hoffen sehr, dass ihr schöne Weihnachten hattet, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Und in der Zwischenzeit hat sich ja auch sehr vieles getan. Also wir haben das ab und zu versucht, zumindest bei Instagram ein bisschen abzudaten. Aber Boris Becker zum Beispiel ist aus dem Knast raus und wurde dann nach Deutschland gebracht beziehungsweise ist mit seiner Partnerin im Urlaub gewesen. Und die ganze Welt hat sich gefragt, wie kann es sein, dass er jetzt sich jetzt irgendwie nachdenklich äh, die Hände aneinander betend vor einem Wasserfall irgendwie in einer paradiesisch auf einer paradiesischen Insel hinstellt, obwohl er eigentlich überhaupt gar kein Geld hat. Also das war schon ein bisschen skurril, da können wir auch gerne nochmal länger drüber sprechen, falls es da irgendwann nochmal mehr Updates gibt. Plus Harvey Weinstein wurde schuldig gesprochen, auch das haben wir kurz gepostet. Auch das ist natürlich irgendwie eine kleine Entwicklung zu all unseren Folgen aus dem letzten Jahr. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgeblickt, habe gedacht, krass, wie viele Folgen wir irgendwie hatten und freue mich da sehr drüber, freue mich, dass wir jetzt wieder hier zusammensitzen und äh, würde sagen, dann starten wir direkt. Und nochmal herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir,
1: Frederike Goldkamp. Und ja, Mensch, Nina, ich freue mich auch wahnsinnig, dich zu sehen. Wir haben uns, glaube ich, drei Monate nicht gesehen. Nina war nämlich in Australien unterwegs und hat sich eine Auszeit gegönnt. Und das ist ja auch völlig richtig. Ich habe das Anfang des Jahres gemacht. Und ähm, es ist aber trotzdem schön, wieder in meinem Schuhschrank zu stehen oder zu sitzen zwischen meinen Sportschuhen und dem Katzenfutter und äh, wieder eine neue Folge Dark Secrets aufzunehmen und vor allem über das Thema der Woche zu sprechen. Viele von euch haben ja wahrscheinlich genauso wie wir und wir haben ja auch bei Instagram so ein bisschen darüber gesprochen, über die Weihnachtstage, die Doku von Harry und Meghan auf Netflix geschaut. Und für alle, die es nicht gesehen haben, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. In der Doku Harry und Meghan erzählt das Paar seine Geschichte selbst. Sie sprechen über ihr Kennenlernen, die Verlobung, Hochzeit und ihren Rückzug aus England. Es geht aber vor allem ab Folge 3 um die Uneinigkeit mit der britischen Königsfamilie, die Hetze, die die beiden durch die Presse erleben mussten, Rassismus und natürlich auch um Harrys Trauma mit seiner Mutter Diana. Und was ich festgestellt habe und was mir wirklich nicht bewusst, also mir war bewusst, dass die Presse ähm, sehr hart gegen die beiden vorgegangen ist, aber dass sie die so verfolgt haben äh, mit Helikopter und dass sie die immer wieder aufgespürt haben und nie alleine gelassen haben, in dem Ausmaß war mir persönlich das nicht bewusst und da war ich echt schockiert, so viel vorweg. Ähm, in der Serie äußern sich neben Harry und Meghan Freundin, Freunde und Familienmitglieder und da ist aber auch schon mal ein erster Kritikpunkt.
0: Aber Nina, du hast die Doku auch gesehen, wie fandest du sie denn? Ich habe sie jetzt in der Vorbereitung am Wochenende an einem Tag äh, durchgesuchtet, wie man so schön sagt. Und ich war hin und her gerissen. Also ich hatte vorher eine doch relativ fixe Meinung über die beiden und habe dann in der Doku, bin ich selber zurückgerudert, weil ich das Gefühl bekommen habe, okay, es ist alles nicht so einseitig, wie ich das vielleicht vorher fälschlicherweise irgendwie betrachtet habe. Aber rückblickend dann, als ich dann echt nochmal länger darüber nachgedacht habe, ich finde die Doku halt sehr ähm, abstellend auf deren Schicksal und sie werden einfach komplett in ein 100% richtiges Licht gerückt, die zwei. Und das finde ich, also sie ist zu einseitig, auch wieder, so wie fast alles. Und das, das hat mir nicht gefallen, man hat richtig gemerkt, die haben dafür wahrscheinlich eine Menge Schotter gekriegt und hatten deswegen den Deal mit Netflix, dass Netflix sagt, okay, wir beleuchten das und ihr werdet absolut 1000% ins perfekte Licht gerückt. Und das finde ich schon mal journalistisch irgendwie nicht richtig, weil man muss das auch kritisch sehen. Und dann gab es halt so Sachen wie, okay, dieser ganze Medienrummel, den du gerade ansprichst und diese Unsicherheit, die sich dadurch ergibt, das ist ganz schlimm und das tut einem richtig leid. Aber wenn man mal ähm, überlegt, was sie dann an... Vorwürfen dem Königshaus gegenüber haben. Da werden zum Beispiel Informationen von ähm, Williams-Pressestelle geleakt worden und die ganze Welt hätte direkt Bescheid gewusst und so. Also ich meine, es ist Tatsache, dass auf einmal plötzlich in der Presse Dinge auftauchten, die sonst niemand wissen konnte. Also irgendwoher muss es ja kommen. Aber sie sagen das so leichtfertig, meiner Meinung nach und haben keinerlei so wirklich Beweise. Und das sind natürlich schon schwere Anschuldigungen, dann zu sagen, der und der Typ war das oder Williams-Pressestelle oder Camillas oder Charles oder Wessen in dem Moment auch immer. Das kommt ja auch später nochmal äh, in dem Interview und in dem Buch auch alles vor. Also es überschneiden sich auch viele Dinge hier an dieser Stelle. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, die wollen einfach den Sündenbock finden. Ich kann es sogar auch verstehen, weil ihnen geht es nicht gut, sie wurden belästigt und hatten echt eine Scheißzeit. Äh, in der Zeit hat sie auch noch zwei Kinder bekommen und so. Das ist alles mit Sicherheit total schlimm gewesen. Aber irgendwie war mir das zu einseitig. Es wurde nicht kritisch hinterfragt, und am Ende hatte ich das Gefühl, die beiden sind die perfekten Menschen, die führen die perfekte Ehe, die haben nichts falsch gemacht. Und so kann das ja eigentlich auch nicht sein. Mir ging es ähnlich. Was ich toll fand
1: an der Doku war tatsächlich, ich fand, die beiden sind super sympathisch rübergekommen. Mhm. Also, ich fand ihre Love Story wirklich süß. Und da habe ich mir echt gedacht: Scheiße, die müssen sich wirklich lieben. Weil. Die müssen so aneinander verliebt sein, sonst machst du das ja nicht durch. Sonst ähm, gehst du nicht, also okay, ich glaube, dass Megan immer noch sehr naiv an ihre Rolle rangegangen ist, aber als sie das gemerkt hat, hat sie ja dann doch versucht, zwei Jahre lang das irgendwie durchzustehen. Ähm, aber du du machst das nicht. Megan hätte ja auch gehen können. Sie hätte ja auch sagen können, ähm, das wurde sie auch von ihren Freunden immer gefragt, ist er es tatsächlich wert? dass du das alles aufgibst, dass du deine Karriere aufgibst und dich so in ein anderes Leben pressen lässt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, und das glaube ich jetzt wirklich, dass das zwischendurch mit der Presse wirklich absoluter Horror war. Mhm. Ich finde es bewundernswert, dass sie trotzdem immer so ein perfektes Lächeln aufgesetzt hat. Aber ähm, genauso wie du, finde ich es, hat es so ein bisschen einen Beigeschmack, weil halt es nicht objektiv ist, diese Doku. Es ist eine PR-Aktion. Also es ist ja einfach nur ein Film darüber, wie toll die beiden sind und es gibt keinen, der irgendwie was Kritisches sagt. Das, das finde ich ja ist so ein bisschen so ein Geschmäcklere und dann natürlich, dass Harry diese 90 Millionen Pfund für die Doku bekommen hat, wo man sich denkt, okay, ist das vielleicht der Grund? Aber bevor wir dann da weitermachen, was ich noch sagen möchte, was ich gelernt habe und was ich wirklich erschreckend fand, war die britische Presse. Ja, schlimm. Ja, und vor allem war mir nicht bewusst, die hatten ja zum Beispiel, als das Buch, äh, als die Doku rauskam und als das Buch rauskam, hatten die bis zu 50 Artikel von den beiden auf der ersten Seite. 15. Und keiner von den Artikeln war irgendwie positiv, sondern war mhm. nur reines Bashing, was sie betreiben. Und mir war an der Doku, wurde mir erst bewusst, wie viel Kohle die damit machen. Die machen das ja nur wegen ganzen Clickbaiting mhm. und damit die, die haben Kohle an den beiden verdient, das ist, glaube ich, unfassbar. Und das finde ich erschreckend, also das finde ich wirklich, wirklich äh, schlimm und da habe ich auch mal mir die Boulevardpresse ist für mich dann doch nochmal in ein anderes Licht gerückt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich, ich muss leider sagen, ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut und ich habe es auch während der, der Doku bekommen, weil ich so dachte, okay, ganz so freisprechend von diesem Sensationsjournalismus kann können, können wir uns ja auch nicht, ne? Oder ich Nein. jetzt in Person, weil ich auch noch für so ein Magazin arbeite, was jetzt um Gottes Willen nicht so handelt und nicht so agiert, wie es da, wie es da dargestellt wird. Also das ist nochmal eine ganze Nummer anders, aber trotzdem gibt es Momente, da bin ich schon auf einem Dreh hinter Boris Becker hergelaufen, weil er abgehauen ist, nicht mit mir reden wollte und ich dachte Mist, aber das wird von mir erwartet und lauf wie ja. so eine kleine Maus hinter Boris Becker her. Also ich habe den nicht bedrängt oder irgendwie doof angegangen, aber ich bin mit meinem Mikro hinter ihm hergerannt, habe gesagt, Herr Becker, Herr Becker, geben Sie mir doch bitte ein Interview. Ja. Und alleine das finde ich rückblickend auch schon zu viel ja. und grenzüberschreitend irgendwo. Und das ist äh, natürlich ähm, so ein Verhältnis, so richtig ambivalent stehe ich dem gegenüber, weil natürlich müssen so Pressehäuser, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, müssen natürlich auch irgendwie Geld machen. Und die Zeiten sind der Presse sind echt nicht leichter geworden, sondern eher schlechter. Und ja. härter, aber trotzdem ist natürlich immer die Frage, auf wessen Rücken wird das ausgetragen hier, die ganze Geschichte. Und dass wir Promis haben, die von der Presse irgendwie belagert und belästigt wurden. Das ist ja nicht nur seit Harry und Meghan, Das gab es ja vorher, wir wissen es alle, haben wir auch darüber gesprochen. Über Diana spielt hier natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle, weil Diana einfach Harrys Mama war und oder Mutter war und äh, er natürlich da sehr traumatische Erinnerungen zurück hat irgendwo. Und aber auch Caroline von Monaco zum Beispiel, also im Jurastudium lernst du direkt im ersten Semester, dass Caroline von Monaco urteilt die sich gewehrt hat gegen Paparazzi äh, vor Gericht. Und das sind natürlich alles nur so kleine Beispiele jetzt. Aber mit Sicherheit passiert das so viel öfter, dass einfach Promis sich wehren gegen die Presse. Das ist aber natürlich auch irgendwo der Preis, den sie zahlen. Ne?
1: Ja, aber nicht in dem Ausmaß. Nein, das stimmt. Also das habe ich mir auch gedacht. So klar, man muss sich bewusst sein, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass über einen berichtet wird, dass wenn du ein Royal bist und die Briten ja auch, sozusagen dich finanzieren durch ihre Steuergelder, sie auch das Gefühl haben, wir haben ein Anrecht darauf, über dein Leben Bescheid zu wissen. Also erzähl, mach, zeig dich. ne Aber halt alles bis zum gewissen Grad. Und ähm, ich finde das völlig fein und völlig richtig, dass Megan da die britische Presse so angegangen ist und die tatsächlich auch verklagt hat. Ich finde es unfassbar traurig, mhm. Dass die Royal Family sie da nicht geschützt hat. Also, da muss ich wirklich sagen, da bin ich auf der Seite von Harry und Meghan und denke mir so, da hätten die Royals bestimmt ein bisschen mehr machen können. Also in der Doku kommt es ja so rüber, als wären die Royals so, ja, aber wir, wir haben da ja auch gar keine Macht drüber. Also, was haben wir denn da für einen Einfluss? Und das kann ich mir das nehme ich, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die Royals sagen, so, die Geschichte kommt jetzt nicht raus oder wir fahren eine äh, Kontergeschichte, dass das dann schon
0: funktioniert. Ja, zumal das in der Doku ja auch erzählt wurde, dass dann irgendwas über William und Kate geschrieben wurde und da ja. wurde dann direkt irgendwie was gegen getan. Also nur ein kleines Beispiel, aber halt ein Beispiel dafür, dass es funktioniert.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Und trotzdem bleibt bei diesem Ganzen halt wie
1: gesagt dieser Beigeschmack also bei mir, weil ich mir denke, wenn ihr doch eure Ruhe haben wollt, dann geht, nehmt euch die Ruhe, macht eure wohltätige Arbeit, wo die beiden ja wirklich verbrennen. Tut das doch alles. Aber warum das Interview mit Oprah? Warum die Doku? Und vor allem, warum denn jetzt auch noch ein Buch und ein Interview im Fernsehen? Also ich finde, das ist so ein bisschen, I don't know. Nina, du hast äh, das Buch in den Händen gehabt, tatsächlich. Ne? Nee, nicht
0: in den Händen gehabt, aber ich habe mich äh, sehr lange damit auseinandergesetzt, auch beruflich eh schon. Ähm, und da würden wir jetzt einmal drüber sprechen und seine Inhalte, was Harry da einfach äh, aufgeschrieben hat. Wir fangen erstmal an mit dem Inhal äh, mit dem Titel des Buchs, sorry, das heißt Spare auf Englisch und auf Deutsch heißt es Ersatz oder Reserve. Und da bin ich schon als allererstes drüber gestolpert, weil das natürlich ein sehr es ist ein Wort, aber so aussagekräftig, weil es einfach bedeutet, und Harry schreibt es dann auch in dem Buch, dass ähm, sein Vater Charles bei H Harrys Geburt zu Diana gesagt haben soll, jetzt hast du mir einen Thronfolger und einen Ersatz gegeben. Mein Job ist hiermit getan. Also er spricht natürlich von William und Harry, William als Erstgeborener, der eben der Thronfolger ist. Und man sagt auch in ja, Royal Kreisen, es ist wie so ein altes Sprichwort, beziehungsweise so eine alte Regel, dass der Erstgeborene halt eben der Thronfolger sein wird, er bekommt Macht und Reichtum und der zweite ist der Ersatz, wenn etwas mit dem ersten Sohn passiert. Das ist natürlich überaus altmodisch, aber man kann sich das schon ganz gut vorstellen, dass es auch wirklich so ist. Ich meine, so ist natürlich auch die Thronfolge an für sich. Da lässt sich nichts dran, dran rütteln, aber dieses Gefühl, was Harry wahrscheinlich sein Leben lang irgendwie immer wieder zwischendurch bekommen hat, also einfach, William ist derjenige, welche und und er ist nur der zweite, die zweite Geige, das zieht sich so ein bisschen durch seine Erzählung. Also man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass er nie als eigene Person angesehen wurde, dass er immer nur so ein bisschen die zweite Geige spielte und zurückstecken musste.
1: Und weißt du, was mich daran wundert? Ich habe das Buch nämlich nicht gar nicht gelesen. Nochmal ganz kurz dazu. Heute ist der 9.1. Das Buch soll eigentlich erst morgen, also am 10. Januar veröffentlicht werden. Doch es gelangte halt schon in Spanien auf den Markt. Und Nina kann Spanisch und hat Ausschnitte und Teile des Buches besorgen können. Und konnte sich da dann schon irgendwie so ein bisschen einlesen. Und zu dem, was du gerade sagst mit Sperne, Ich dachte ja immer, dass Harry das toll findet. Ich dachte mhm. immer... Es ist doch mega, der Zweitgeborene zu sein, weil du hast nicht die Verpflichtung des Erstgeborenen. Du bist halt nicht ähm, ne, der König in Warte, sondern du hast so ein bisschen, ein bisschen ein freieres Leben und hast nicht ganz so viele Verantwortung. Und ich, ich überrasche es gerade total, dass du das sagst, weil ähm, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass er
0: das feiert und nicht sagt. Er hat sich immer gefühlt, als wäre er auf der Ersatzbank. Zumal man ja irgendwie die ganze Zeit von dem, was man so mitbekommen hat aus seinem Leben, auch den Eindruck bekommen hat, dass er das möchte oder dass er das gut findet, weil er, wie du sagst, er hatte mehr Freiräume, er konnte, er, er, er hatte irgendwie ein freieres Leben und hat das natürlich herausgelebt. Er war natürlich auch immer der rebellischere von den beiden, immer der mhm. frechere irgendwie. ne? Und äh, das, das deswegen hat man wahrscheinlich irgendwie diesen Eindruck bekommen, aber ob es jetzt wirklich so war für ihn sein Leben lang oder ob, ob es jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch durch Megan, ich kann mir auch vorstellen, dass er natürlich eine sehr beschränkte, eine sehr einseitige Sicht immer hatte, dadurch, dass er in dieser Institution groß geworden ist, so wie er es selber sagt. Also er ja. nennt das Königshaus die Institution. Und man kann es sich auch richtig vorstellen, du wirst direkt in Regeln reingeboren, die werden direkt dieser Regeln eingebläut und du lebst danach. Und dann kommt auf einmal eine Person von außerhalb, in dein Leben, die dir sehr wichtig ist und immer wichtiger wird, die natürlich ein anderes Leben irgendwie gelebt hat bis jetzt und zeigt dir, wie es auch anders sein kann mhm. und dann hinterfragst du wahrscheinlich viele Dinge. Also ich glaube, das ist so der der Knackpunkt an der ganzen Sache, dass da im Prinzip zwei Welten aufeinander geprallt sind und er gemerkt hat, wie es auch anders sein kann. Naja, auf jeden Fall, wie Friedi schon sagt, ist es in Spanien schon rausgekommen und da war natürlich dann, also das Buch und das war natürlich dann für alle Beteiligten irgendwie erstmal so, okay Hilfe, was passiert hier gerade? Weil genau das soll nicht passieren und das ist für den Hintergrund, für den Hinterkopf total interessant, weil normalerweise bei solchen Büchern, die unter einem Embargo liegen, also nicht vor dem vor dem zehnten Januar jetzt zum Beispiel in dem Fall, irgendwie an die Öffentlichkeit geraten dürfen. Da sind natürlich die ganzen Beteiligten, egal ob das irgendwie Leute sind, die dabei geholfen haben, das Buch zu schreiben oder Ver Verlagshäuser oder so, sie stehen alle unter einem die mussten alle wahrscheinlich einen Vertrag unterschreiben, dass sie nichts darüber sagen dürfen und dann halt eben sich verpflichten, das erst am 10. Januar rauszubringen. Und jetzt war es in einer Buchkette in Spanien, sowohl in Madrid als auch in Barcelona, dass dass dieses Buch da eben schon hingestellt wurde. Und vor allem die britische Presse, die sind natürlich nicht blöd, denen ist das direkt aufgefallen, also irgendeinem von dem oder die haben einen Tipp bekommen und es sind alle direkt dahin gerannt und haben sich dieses Buch gekauft. Und dann ging das natürlich los, dass erstmal hinterfragt wurde, wie kann das sein? Und dann hat ein ähm, Mitarbeiter aus diesem Buchladen eben gesagt, wir haben dieses Buch erst heute erhalten. Also das war jetzt letzte Woche mhm. vor dem Wochenende, das heißt wirklich kurz vor knapp. Es war das einzig neue Buch. Es gab keinen Hinweis darauf, dass wir es erst zu einem bestimmten Datum in den Verkauf geben können. Also haben wir es heute in den Verkauf gegeben. Also irgendjemand hat da geschludert, irgendjemand hat da einen Fehler gemacht. Das passiert. Es kann natürlich auch sein, dass sowas ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, extra gemacht wird, weil das natürlich extra Publicity ist. Also ich meine, seitdem dieses Buch in Spanien auf den Markt gegangen ist, fälschlicherweise, es wurde, dieser Irrtum wurde natürlich dann bemerkt und alle Bücher wieder zurückgenommen, die dann noch unterwegs waren. Ja, aber, aber trotzdem ist seitdem dieses Buch, man gibt einmal Harry ein oder ja. man öffnet einmal das Internet und man sieht es einfach überall. Stündlich, stündlich gibt es ja neue Schlagzeilen.
1: Also ich hatte ja, ähm, als wir über das neue Thema gesprochen haben, meintest du, okay, Freddy, wir müssen Harry das und Meghan machen. Und ich so, okay, wirklich, weil... Wir müssen ja dazu sagen, es ist ja eine keine klassische True-Crime-Geschichte dieses Mal. ne? Aber bisher haben wir ja manche bei Dark Secrets, dass wir auch Themen haben, wo wir so ein bisschen über die dunklen Geheimnisse der Promis oder Royals philosophieren und auch versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen. Und ich nur so, naja gut, okay, okay. Und Nina meinte nur zu mir, Freddy, mach das Internet auf und ich nur, gebe nur Harry ein. War ein überall Schlagzeilen. Also das habe ich wirklich selten erlebt. Und jetzt, wo du das sagst, kann ich mir echt gut vorstellen. Ich meine, das ist doch mega. Das ist doch die einfachste PR-Aktion, die billigste PR-Aktion, die man bringen kann. Ich ja. glaube, jetzt, wo du es echt sagst, ich glaube, das ist gewollt, dass die sagen, komm, wir tun so, oh Gott, hoch, hoch. Es ist uns äh, entschlüpft ja. und alle stürzen sich drauf und dann kommen die ganzen Übersetzer und versuchen da die... Ähm, Schlagzeilen rauszulesen und rauszubringen und die wichtigsten Infos ins Internet zu packen, weil mir geht es zum Beispiel so, ich kaufe mir das Buch jetzt. Ja, also ich laufe morgen okay. ins Store und kaufe mir das. Also ich habe nämlich nicht das Gefühl, obwohl wirklich viel geleakt worden ist, dass ich das Buch jetzt nicht mehr lesen muss, sondern eher, ich bin richtig heiß drauf, es tatsächlich mhm. selber zu lesen.
0: Und das ist nämlich genau, also es gibt Vor- und Nachteile an so einer Aktion, wenn es denn so eine war, dass entweder genau die Reaktion hervortritt, die du jetzt gerade beschreibst, dieses so, okay, man ist angeführt hat worden und man will noch mehr wissen. Es gibt natürlich auch die andere Richtung, dass Leute dann sagen, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, das war jetzt schon alles, ich brauche es mir gar nicht mehr kaufen. Aber man kann schon verzeichnen eigentlich, dass dieses Buch, seitdem das geleakt wurde, noch interessanter wurde für die Leute, weil ähm, noch mehr sich auf die Warteliste haben schreiben lassen und es eigentlich im Prinzip jetzt schon auf Platz eins ist, obwohl das noch gar nicht offiziell auf dem Markt ist. Also das ist schon extrem. Das spielt natürlich Harry wieder zugute, weil ja. auch für diesen Bücherdeal hat er natürlich eine Menge Geld bekommen und auch da ist wieder, um das schon mal vorwegzunehmen, dieser bitterböse Beigeschmack, wenn man sich fragt, schreibt er dieses Buch wirklich, um rein Tisch zu machen und einmal wirklich die Plattform quasi zu bekommen und äh, zu erzählen, wie sein Leben war oder aber ist da auch wieder die Geldfrage irgendwie, weil natürlich das wissen wir alle, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sie haben es ja vom Könighaus abgewandt, die zwei und dementsprechend fallen dann natürlich auch alle Zahlungen, alle Geldeingänge irgendwo weg. Und sie mussten anfangen, sich selber privat ihre eigenen zu schaffen. Und das machen sie natürlich dann mit so, wie Freddy eben auch schon gesagt hat, mit so riesen Deals. Da kommt natürlich eine Menge Kohle rein, die sie aber auch brauchen. Ich meine, sie wohnen in, in Hollywood, in Montecito, in der teuersten Gegend, inmitten von Schauspielern und Promis irgendwie. Allein deren Villa muss ein Vermögen gekostet haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass sie nicht einfach irgendwie in ein Auto oder Flugzeug steigen ja. können und irgendwo hinreisen können. Also auch das natürlich sind alles Kosten, die sie tagtäglich haben. Genau. Und das muss gedeckt werden. Ja, vor allem der Security-Apparat,
1: den die haben, ne? Die, ich, die sind ja, ja die können ja nicht in irgendwie einen Linienflug steigen. Das ist ja, genau. das können die ja nicht mehr machen. Aber ja, Nina, lass, Buch. Genau, hm. lass uns doch mal über die schockierenden Enthüllungen aus den Memoiren von Harry sprechen. Weil ich habe es ja nicht gelesen und habe aber nur im Internet gelesen, dass Harry könne das britische Königshaus entzaubern und damit die gesamte Monarchie ins Wanken bringen.
0: Mit all den dunklen Geheimnissen, die er ans Licht gebracht hat. Ja, es gibt es gibt so Royal-Experten, wie sie sich ja immer nennen. Ich habe da ein Problem mit diesem Wort, weil wann ist man ein Royal-Experte? Aber egal, sie nennen sich so und äh, die sagen schon, dass eigentlich das der größte Skandal seit über 30 Jahren sein kann, den das britische Königshaus jemals irgendwie in der Zeit mitbekommen hat. Und das ist natürlich schon extrem, denn einmal kurz vorweggenommen, es gibt ein Interview, was er im britischen Fernsehen auch gegeben hat. Das ist schon gelaufen am Sonntagabend. Und ein weiteres in Amerika, was noch laufen wird. Das heißt, zu der Zeit, wo ihr jetzt die Folge hört, wahrscheinlich am, am, ab dem 10. ja irgendwann, mhm. da sind beide Interviews schon raus gewesen. Aber wir haben jetzt nur das Buch und das Interview in Großbritannien sehen können aufgrund der Zeit. Da überschneiden sich viele Aussagen. Also sowohl das, was Harry natürlich in dem Buch beschreibt, da geht er danach nochmal in den Interviews irgendwie drauf ein und der ähm, Reporter, der britische, der fragt natürlich auch viele Dinge aus diesem Buch. Und so ist es zum Beispiel in diesem britischen Interview, das 70 Minuten lang ist und er eigentlich versucht öffentlich die Schuld den anderen wieder in die Schuhe zu schieben, schon so ein bisschen wie vorher auch schon und äh, sagt halt eben, er hätte nie die Chance gehabt, seine Meinung zu sagen. Aber irgendwo zerstört er natürlich damit auch seine Familie und der Reporter fragt ihn dann auch und sagt, dir ist schon klar oder manche Leute könnten sagen, also er geht so ein bisschen ins Hypothetische, dass du hier deine engsten und liebsten Menschen irgendwo angreifst und denen schadest mit diesem Buch vor allem und das mit Sicherheit dein Bruder gerne wissen wollen würde, warum du das machst was würdest du denn darauf sagen, Harry? Und dann sagt Harry, ja, das würde er vermutlich fragen, aber er würde vermutlich noch andere Dinge irgendwie fragen und sagen. Also so schwammig, wie diese Antwort auch ist, das, aber irgendwo ist sie auch aussagekräftig, weil Harry eigentlich genau weiß, was er damit macht. So So kam es auf mich auf jeden Fall rüber. Und er spielt so ein bisschen seiner Familie den Ball zu, das sagt er auch wortwörtlich. Denn bald steht ja die Krönung Charles bevor und der Reporter fragt, ob Harry denn da hingehen wird. Und dann sagt Harry einfach nur, zwischen heute und morgen kann viel passieren. Meine Tür ist immer offen, hm. der Ball liegt aber bei Ihnen. Es muss einiges besprochen werden und ich wünsche mir, dass sie bereit sind, sich mit mir hinzusetzen und zu sprechen. Man sagt jetzt so ein bisschen rückblickend, okay, er hat ein Angebot gemacht. Er sagt, er ist offen für Gespräche. Aber er wird nicht konkret. Also er sagt ja direkt, ne, der Ball liegt bei Ihnen im, im Feld. Und Sie müssen eigentlich auf mich zugehen, so ungefähr. Und das ist natürlich jetzt die Frage ob das der richtige Weg ist, nachdem man irgendwie ein Geheimnis und ein ein böses Wort nach dem nächsten im Prinzip über seine Familie losgeworden ist. Ich weiß nicht, da kann ja jeder mal für sich jetzt gerade überlegen, ich tue es jetzt auch gerade irgendwie, während ich drüber rede, wie man selber damit umgehen würde. Also ich überlege, dass meine Schwester irgendwie ein Buch über mich und meine Familie schreiben würde. Ich werde zutiefst geschockt und könnte erstmal gar nicht reagieren darauf.
1: Ja, und es, also ich würde, ich würde mich danach auch nicht animiert fühlen, zu sagen, ach komm, Schatz, wir setzen uns mal hin und reden darüber. Also Ganz im Gegenteil. Ich würde da, glaube ich, erstmal die Schotten komplett dicht machen. Aber lass uns doch mal konkret über äh, so, so Vorwürfe von Harry sprechen. Mhm. Also zum Beispiel habe ich gelesen, Prinz William soll ihn körperlich angegriffen haben.
0: Mhm. Das war ein Vorfall, den Harry in, in dem Buch beschreibt, 2019 muss das gewesen sein. William sei sehr zornig gewesen und habe ihn geschubst. Und da beschreibt er natürlich dann auch diesen Vorfall noch mal mehr und wie es dazu kommen konnte irgendwie. Also William habe sich über Megan beschwert. Und Harry sagte daraufhin, dass William eigentlich doch nur die Worte aus der Presse wiederholen würde und dass er eigentlich mehr von seinem Bruder erwarten würde. Und daraufhin schrien die beiden sich an. Man muss dazu sagen, William gilt eh als sehr hitzköpfig und als sehr aufbrausend, anders als Harry. Und da kann man sich das schon vorstellen, dass die zwei irgendwie, aber ich meine, hey, das ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Geschwistern und wer hat seine Eltern, seine Geschwister, wie auch immer, nicht schon mal angeschrien irgendwie ja. oder sich mit denen auseinandergesetzt. Und ähm, dann Harry sagte dann auch zu seinem Bruder, ähm, dass er sich verhalten würde schon wie ein Herrscher oder wie, wie der König und dass er damit irgendwie gerade gar nicht klarkommen würde und... William sagte daraufhin nur zu ihm, er habe doch nur helfen wollen und Harry sagte dann bist du, also meinst du das wirklich ernst, du willst mir helfen, aber das ist doch nicht das, was du das nennst, irgendwie das hilft mir doch nicht und also man merkt so richtig, die zwei hatten einfach eine komplett andere Sichtweise auf, auf die Situation. Und dann sagt Harry, soll William immer saurer oder böser geworden sein und auf ihn zugetreten sein. Und Harry sei dann schon zurückgegangen und Richtung Küche. Und dann ist William wohl auf ihn losgegangen, hat ihn beschimpft und hat ihn so weggedrückt, dabei mhm. seine Kette zerrissen. Und Harry ist nach hinten gefallen, auf den Hundenapf gelandet, der unter ihm zerbrochen sei. Und die Scherben haben in seinen Rücken eingeschnitten. Und er lag dafür einen Moment benommen. Und dann sei er aufgestanden und habe ihm gesagt er soll gehen. Und er hätte natürlich über blaue Flecken und Kratzer gehabt, sagt er, hätte Megan nichts davon erzählt zunächst, auch weil William im Rausgehen gesagt hätte, Megan muss hiervon nichts erfahren. Und als William dann wieder zu Hause bei Megan war, ist, sind ihr dann eben natürlich die Kratzer und blauen Flecken am Rücken aufgefallen und dann hat sie gefragt, was passiert ist und daraufhin hat er ihr dann natürlich erzählt, was, was zwischen den beiden Brüdern vorgefallen ist und sie sei, so sagt Harry, nicht geschockt gewesen darüber. Also es hätte sie eher traurig gemacht, aber nicht schockiert, so nach dem Motto, sie hätte hier schon damit gerechnet, dass irgendwie sowas passiert.
1: Weißt du, was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe? Ich dachte mir so, boah Harry, ist schon, du bist schon irgendwie wie so ein verletztes kleines Kind, der dann auch noch sagt, und jetzt hat er mich auch noch geschubst. Ja, die beiden haben sich äh, gestritten und natürlich ist es nicht in Ordnung im Streit handgreiflich zu werden, um Gottes Willen. Aber also ich kann nur von mir aus sprechen, wenn man mal wirklich wütend ist, Es ist halt manchmal, dann dann weiß man vielleicht auch nicht wohin, ich weiß es nicht. Und dann hat, haben die sich irgendwie gerangelt und hat William ihn geschubst und dann ist er dooferweise auf diesen Hundennapf gefallen und hatte dann blaue Flecken am Rücken. Aber ich glaube nicht, dass William ihn mit Vorsatz wirklich körperlich angegriffen hat, um seinen Bruder zu verletzen. Ich glaube, der Streit ist eskaliert. Er hat ihn doof äh, gepackt, dann ist Harry doof gestürzt und... Ähm, ja, und am Ende soll William sich ja auch entschuldigt haben.
0: Ja, ich finde vor allem auch diesen Auslöser, also weil ich mich dann natürlich gefragt habe, okay, was hat Megan wohl gemacht, dass mhm. William so sauer auf sie ist oder sich irgendwie über sie beschwert und dieser Auslöser soll wohl während der Vorbereitung für Harry und Megans Hochzeit im Jahr 2018 ähm, passiert sein. Und zwar hatte Kate, der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, einen Monat vorher ihr drittes Kind, nämlich Prince Louis, auf die Welt gebracht. Und Meghan habe während der Vorbereitung zu ihr gesagt, dass Kate ja bestimmt wegen ihrer Hormone ein Babyhörn bzw. Mutterschaftsdemenz haben müsse, so wie sie sich verhalten würde. Und darüber soll Kate sich wohl aufgeregt haben. Megan hat sich wohl dann auch entschuldigt und William soll daraufhin zu Megan gesagt haben, nun, das ist wirklich unhöflich, Megan, solche Dinge werden hier nicht gemacht oder gesagt und da ging das dann auch schon los, also da erinnere ich mich auch noch gut dran, dass daraufhin dann kurz danach Spekulationen in den britischen Medien irgendwie losgingen. Megan habe Kate zum Weinen gebracht. Das stimmt. ist natürlich jetzt wieder eine Sache. Was ist da, also was stimmt an all dem, aber auch natürlich, wenn das so vorgefallen ist, wie kann das sein, dass dann die britische Presse auf einmal schon wieder davon weiß? Also da muss ja irgendwo ein Loch gewesen sein, sage ich mal, in der Informationskette. Das ist schon alles irgendwie so ein bisschen, da wenn wir auch noch öfters drüber stolpern irgendwie in der ganzen Zeit jetzt, dass viele Dinge plötzlich dann irgendwie an die Presse gehen. Man denkt, ach ja stimmt, da war ja was. Wie konnten die das denn wissen? Das ist schon komisch. Es gab aber wohl auch noch eine zweite Differenz zwischen den beiden Frauen. Auch die finde ich irgendwie ein bisschen, also da habe ich laut gelacht. Äh, vielleicht tut ihr es auch, wenn ich es jetzt erzähle. Und zwar sind die vier zusammen aufgetreten, 2018. Da waren die irgendwie zusammen unterwegs und haben das Königshaus repräsentiert und Meghan soll Kate nach einem Lippenstift gefragt haben. Und Harry sagt so ein bisschen in seinem Buch, das wäre ein amerikanisches Ding. Kann man sich aber vorstellen. Die Briten sind ein bisschen zurückhaltender als die Amerikaner und Meghan ist darin halt eben auf, auf Kate zu und hat gesagt, hey, kann ich mal deinen Lippenstift kurz haben? Hab keinen dabei. Soweit so gut, überhaupt nicht schlimm. Kate wiederum, die halt eben A, Britin ist und B, schon länger in diesem Königshaus und die Etikette wahrscheinlich schon viel mehr verinnerlicht hat, sei völlig überrumpelt davon gewesen und soll nur widerwillig ihren Lippenstift aus der Tasche gezogen haben. Und sie war so laut Harry sehr nervös dabei, sodass er darauf schloss in seinem Buch. In dem Moment muss sie gemerkt haben, Megan ist eine Konkurrenz und man könnte die beiden Frauen jetzt irgendwie miteinander vergleichen. Ich habe laut gelacht, um meine Meinung vorwegzunehmen, weil was ist das A für ein Beispiel, was ist das für ein Grund, was ist das für eine Begründung? Ja, und vor allem, was ist das für
1: eine Enthüllung in einem Enthüllungsbuch? Ne? Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wenn das stimmt, wie äh, das ist traurig. Das ist traurig, wie festgefahren die sind, wie wenig sie offen miteinander sprechen. Also das, ich meine, Kate hätte auch sagen können, Megan das machen wir hier nicht, das gehört nicht zur Etikette, ähm, ne, ne, nimm mir das bitte nicht übel, aber geht nicht. Und auch mit diesem, mit dem Babyhirn oder mit der Schwangerschaftsdemenz, ne, dass da direkt so krass drauf reagiert wird, anstatt einfach zu sagen, die Meghan hat es ja wahrscheinlich nicht böse gemeint, einfach mal zu sagen, boah, das war mal gerade wirklich eine doofe Wortwahl, ne, irgendwie, weißt du, das kann man ja alles, das sind ja alles Sachen, die man hätte easy lösen können, wenn man einfach mhm. miteinander spricht und das habe ich auch gemerkt, auch in der Doku. Ich glaube, die Royal Family spricht nicht miteinander. Weil die sind so durch diese Institution so abgekapselt voneinander, mit ihren eigenen Backoffices, also mit ihren eigenen Stab, die sich dann um die Kommunikation kümmern. Und ich glaube, die kümmern sich nicht nur um die Kommunikation nach außen, sondern auch intern. Und ich glaube, es läuft nichts ohne diese Berater und äh, ohne diesen Stab. Und die kommunizieren miteinander. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die dann zwischendurch auch was nach außen liegen. Und die Brüder oder die Schwägerin, wie auch immer, das dann gar nicht wissen. Die wollten dann einfach eine Mail rüber schicken und auf einmal landet die in der Presse und du stehst da und denkst, so, hä? Also ich, das ist echt ein sehr schwieriges Familienkonstrukt,
0: muss man tatsächlich ja. dazu sagen. Absolut. Da wir jetzt schon einmal bei bei William sind, gehe ich auch noch auf weitere Zitate von Harry in dem Buch gerade kurz ein. Und zwar äh, soll es eine weitere Auseinandersetzung wegen dem Oprah-Interview, was du ja auch schon angesprochen hast, zwischen den beiden gegeben haben. Und da soll William im Streit einen geheimen Code verwendet haben, den die beiden damals beschlossen haben, also so ein universelles Passwort, ähm, nach dem Tod der Mutter. Also nachdem sie, nachdem die Mutter gestorben war und als die Jungs klein war, haben sie sich auf drei Wörter geeinigt, die, die sie verwenden in Extremsituationen. Und ähm, ich habe jetzt nirgendwo sehen, lesen, finden können, was diese drei Wörter sind, aber ähm, William soll die verwendet haben und das war für Harry natürlich sehr extrem, sagt er, weil sie dieser Mutterbezug halt eben da ist und er nicht verstehen konnte, wie dieses Oprah-Interview eine solche, eine solche Reaktion in William hervorrufen kann. So, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel einfach dafür, dass die zwei sich irgendwie uneinig waren. Genauso mhm. sagt Harry wohl in dem Buch, das habe ich aber nicht gelesen als Zitat in dem Buch, sondern hab's es ähm, in dem Daily, in einer britischen Zeitung, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es in der Daily Mail war oder in der Times, mhm. aber Harry sagt auch wohl, dass er äh, in Wahrheit gar nicht der Trauzeuge von William und Kate bei deren Hochzeit 2011 gewesen ist, sondern er sei gezwungen worden mitzuspielen um den beiden besten Freunden seines Bruders öffentliches Interesse an ihrer Person zu ersparen. Und die traditionelle Trauzeugenrede beim Hochzeitsempfang hätten dann die beiden Freunde gehalten. Er selber sei zum Moderator degradiert worden. Und irgendwie fragen sich jetzt natürlich die Leute, nachdem sie das schon gelesen haben, wie lange gilt dieses Zerwürfnis oder ist dieses Zerwürfnis? Besteht dieses Zerwürfnis der beiden Brüder schon irgendwo? Ne?
1: Ja, aber warte mal ganz kurz nur weil ein Bruder, also in dem Fall William, seinen kleineren Bruder Harry nicht zum Trauzeugen ernennt, heißt doch nicht, dass es dann ein Zerwürfnis gibt. Also es kann doch auch einfach sein, dass er sagt, ich möchte, dass meine zwei besten Freunde, dass das meine Trauzeugen sind. Also angenommen, ich weiß jetzt nicht, Nina, angenommen du heiratest und würdest nicht deine Schwester zu Trauzeugen nehmen. Also ich glaube nicht, dass das dann ich glaube, du würdest sie nehmen, aber falls nicht, wäre das ja nicht direkt automatisch ein riesiges mhm. Zerwürfnis. Und ich finde es auch übrigens dann total nett von Harry zu sagen, ähm, okay, weißt du was, ich spiel dir den Trauzeugen, damit die beiden Jungs da so ein bisschen raus sind und von der Presse in Ruhe gelassen werden. Und das ist halt wieder dieser Punkt, was ist das denn für eine schlimme Enthüllung? Weißt du, was ja. ich meine? Das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, oh Mann, das ist so ich weiß nicht, so ist wie so ein kleiner Junge, der auf dem Boden stapft und sagt, und übrigens, ich war auch gar nicht der richtige Trauzeuge von meinem Bruder. Ich war nur der
0: Fake-Trauzeuge. Das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, get over it. Literally. Ja, es, sind, es sind es sind kleine Dinge irgendwie, die das Gefühl erwecken, er möchte sich einfach rechtfertigen oder irgendwie, irgendwie ins rechte Licht drücken. Es kommen jetzt aber noch ein paar Enthüllungen, Freddy. Also okay. es ist nicht so, als wär da, als wären wir schon am Ende. Es gibt nämlich ein paar, also auch das so, wie du sagst, ich sehe, also da war ich jetzt auch so ein bisschen die Augen gerollt, habe gedacht, ach bitte, wirklich. Ja. Ähm, zwei Brüder, die sich mal anstreiten und irgendwie eine Meinungsverschiedenheit haben. Ist jetzt noch nicht so schlimm. Er berichtet aber auch. Ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch, wie ich mir das aufgeschrieben habe. Das mhm. hat jetzt keinerlei Gründe oder irgendwie Reihenfolge aus dem Buch, sondern einfach so, wie ich das in der Recherche einfach hier aufgeschrieben habe. Er berichtet von seinem ersten Mal Geschlechtsverkehr. Das war 2001. Er war damals 17 Jahre alt. Und es soll hinter einem Pub auf einer Wiese mit einer älteren Frau passiert sein. Diese ältere Frau, Fun Fact, wurde schon seit Jahren vermutet, dass Liz Hurley, die Schauspielerin oder das britische Model eigentlich, ja eher ist sie, ein, ähm, ihn entjungfert haben soll. Aber die sagte erst kürzlich noch mal in einem Interview, weil diese Gerüchte natürlich seit Ewigkeit schon rumgehen, sie auch immer wieder darauf angesprochen wird, sagt so, das war nicht ich, ich bin nicht schuldig. Ha, nein, auf keinen Fall war ich das. Also sie muss auch schon darüber lachen. Ähm, aber das geht jetzt natürlich wieder los. Er erwähnt diese ältere Frau und sagt dann aber auch, ich setzte mich schnell auf sie und sie schlug mir auf den Hintern. Sie behandelte mich wie ein Hengst die Identität dieser Frau gibt er nicht preis, sagt aber, diese Frau mochte Pferde sehr sogar und deswegen behandelte sie mich wie einen jungen Hengst. Ist jetzt erstens, also ich habe zwei Fragen dazu. Einmal, yeah. warum erzählt man das? Es ist yeah. so unwichtig, es interessiert eigentlich keinen und irgendwie ist es so, es passt auch nicht in dieses Buch, meiner Meinung nach. Nee. Und B, zu wissen, wie die britische Presse handelt, wie sie agiert, auf was sie sich stürzen, hat er jetzt, so sagen Kritiker, durch, durch diese Andeutung dieser älteren Frau, die die Pferde mag, hat er irgendwo ein bisschen was von ihrer Identität preisgegeben. Und jetzt stürzen sich die britischen Medien halt auf sie und versuchen mit aller Macht rauszufinden, wer diese Frau ist. Vor allem, er saß auf
1: ihr wie, war mal ganz kurz, wie geht das überhaupt, dass er auf ihr, obwohl doch, da klar, Missionarstellung, ein wow, ähm, <lacht> <lacht> und sie ihm den Hintern versohlt. Also, sorry, ich habe meinem Freund auch schon mal einen Klapser auf den Hintern gegeben und das ist jetzt auch nicht, also, solange sie nicht jihah Horsey irgendwie geschrien hat. <lacht> ja, vor allem. Vor allem hätte sie doch auf ihn so gesessen und ihn geritten. Weißt du, was ich ja, meine? Allem,
0: who, also, who cares wirklich? Also, ja, wirklich, cares? Und dann aber halt auch wirklich, irgendwie er sagt es ja, die britische Presse zu Recht sind einfach irgendwie Bluthunde. Mhm. Und da kann man sich eigentlich denken, dass bei so einer Aussage jetzt all die Leute wissen wollen, wer ist diese Frau. Und alle werden es mit aller Macht versuchen herauszufinden. Genau, und warum füttert er die Presse denn mit sowas? Genau. Also
1: genau. ich habe jetzt nicht herauslesen können, dass es gegen seinen Willen war. Ja. Sondern er hat es war für ihn eine erniedrigende Erfahrung. Okay, verstehe ich. ne So betrunken... Ja auf einer Wiese hinterm Papp äh, sein erstes Mal zu haben, ist natürlich, muss man nicht unbedingt drauf stolz sein und ist vielleicht auch irgendwie blöd gelaufen. Aber ähm, ja, also wenn er jetzt irgendwie, wenn das jetzt gegen seinen Willen passiert ist, ne, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes. Man kann natürlich jetzt auch dazu sagen, hm, mit 17, wie klar war er denn bei Verstand? Hat die ältere Frau das vielleicht auch ausgenutzt? Und vielleicht will er ja durch die Blume sagen, ey Leute, da ist echt was Doofes
0: passiert können wir nicht beantworten oder kann ich nicht beantworten. Nee. Es, also man bleibt so ein bisschen irgendwie so... Hö mit Fragezeichen im Gesicht zurück irgendwie ja. genauso bei dem nächsten Fact, den er erwähnt. Und zwar spricht er über eine Charity, über einen Charity-Einsatz am Nordpol, die, den den er 2011 gemacht hat. Und da war er vier Tage lang und es war wohl insgesamt okay, ein Wunder, am Nordpol so kalt, dass er am ganzen Körper Erfrierungen hatte, sowohl im Gesicht als auch an anderen Körperstellen. Und er beschreibt, dass die meisten ähm, Erfrierungen dann auch schnell wieder weggingen, aber Vorsicht, die Frostbollen an seinem Penis blieben. Und die müssen so schmerzhaft gewesen sein, dass er zum Arzt ging. Er erwähnt im selben Zug dann auch, dass er beschnitten ist. Und man fragt sich auch hier wieder so, das sind zu viele Informationen. Es hat keiner danach gefragt. Und irgendwo, so wie du eben auch schon gesagt hast, es geht um, ja, es geht um sein Leben und vielleicht gehört es irgendwie dazu. Aber was für ein einschneidendes Erlebnis kann das bitte gewesen sein, dass man das jetzt in seine Biografie, in in, in sein Lebenswerk irgendwie packt? Also so ein bisschen, ähm,
1: ja, vor verstehe allem, wenn
0: es ja um... The Spare, also um Enthüllung gehen
1: sollte, wie er unter dieser Rolle gelitten hat oder welche Steine ihm in den Weg geworfen sind oder welche Freiheiten er doch nicht hatte, von denen man vielleicht glaubte, dass er sie hat oder wie er kontrolliert wurde. Also ich meine, das erwarte ich von so einem Buch und das finde ich dann spannend, aber ob der jetzt irgendwie Frostbollen an seinem Pimmel hat, ähm, ja, sorry, ja. finde ich hat in so einem, hat, hat er auch nichts zu suchen und das finde ich auch so ein bisschen, ähm, ich finde es niveaulos. Er ist immer noch, irgendwie ist er immer noch ein Royal. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich, also ja. Frostbeulen am Himmel, weiß ich nicht. Würde ich bei einem C-Promi vielleicht in den Memoiren. Bei Boris Becker würde ich sowas eher erwarten. Und selbst er schreibt sowas wahrscheinlich nicht da rein.
0: Ja, es ist irgendwie, es ist ganz eigenartig, ich weiß auch nicht. Äh, der nächsten Fact, den kann ich so ein bisschen verstehen, weil er irgendwie sein Leben beschreibt und er sich vielleicht dadurch auch erklären will. Aber es gab früher schon Schlagzeilen irgendwie, dass der junge Harry, als er auf dem Internat war, Drogen genommen haben soll. Er war öfters auf, auf, den, auf den ersten Seiten von irgendwelchen Klatschblättern und Zeitschriften unterwegs. Und er, er beschreibt in dem Buch, dass er sowohl Koks als auch Mushrooms, also Pilze und Gras zu sich genommen hat. Und sagt ähm, in einem Zitat, mir wurde mal während eines Jagdwochenendes Kokain angeboten und danach habe ich dann mehr konsumiert. Ich war ein 17-Jähriger, der dazu bereit war, fast alles zu versuchen, um die vorherrschende Ordnung zu ändern. Zumindest habe ich mir das eingeredet. Und das kann man irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Er war 17, er wollte so ausbrechen aus all dem und hat halt eben einfach gedacht, okay, das ist jetzt super rebellisch. Ich mache was Verbotenes und ich nehme Drogen. Aber klar, auch das natürlich blieb damals schon der Presse irgendwie nicht unbekannt und es wurde darüber gesprochen und da kann ich schon verstehen, dass er jetzt irgendwie einmal versucht, das zu erklären oder das irgendwie aufzugreifen, ja. weil es eben Teil seiner Geschichte ist. Ne?
1: Voll und das kann ich auch nachvollziehen, dieses Ausbrechen wollen, ne? aus, diese, aus diesem Regelwerk einfach mal was ganz anderes zu machen, also ich finde das auch fast schon nachvollziehbar und auch traurig tatsächlich. ne Also ja. wenn man zu Drogen das Gefühl hat, zu Drogen greifen zu müssen, um aus irgendwelchen Institutionen oder Regelwerken oder Strukturen ausbrechen zu müssen, müssten eigentlich bei der Familie die Alarmglocken angehen. Absolut. Wobei, ich weiß gar nicht, hat er in dem Buch geschrieben, wie dann seine Familie damit umgegangen ist?
0: Mm -mm. nee. Habe ich nicht nicht gelesen, nichts zugesehen. Ähm das einfach, wahrscheinlich wurde es auch da einfach wieder totgeschwiegen, so ein bisschen. ne Also es wurde ja alles, was irgendwie mal passiert ist, bis auf eins, da komme ich jetzt gleich zu, das war doch ein etwas größerer Skandal, aber alles andere wurde ja immer so, und das ist ja auch das Motto der Königsfamilie, sagt er auch, nicht beschweren, nicht drauf eingehen, irgendwie so, ähm, ich habe die genaue Übersetzung habe ich hier irgendwo in meinen Unterlagen, da muss ich gleich mal gucken, aber es ist äh, ein Motto, was sich eigentlich durchzieht, sobald irgendwie, etwas in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, wenn die Presse irgendwas thematisiert, dass man sich als Royals einfach dazu nicht äußert. Hier, niemals beschweren, niemals erklären. Und das ist das Motto, wonach die eigentlich ihr ganzes Leben lang handeln. Und wahrscheinlich war es auch da wieder der Fall. So aber nicht bei dem nächsten Vorfall. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird sich sicherlich erinnern, 2005 äh, ist Harry zu einer Kostümparty gegangen und trug eine Nazi-Uniform, also so eine beige alte Uniform mit so einer Nazi-Bandage am Arm und er wurde natürlich abgelichtet und war danach überall, also es war wirklich ein Riesenskandal. Jede, also die komplette internationale Presse hat natürlich berechtigterweise darüber geschrieben und gesagt so, was passiert hier irgendwie? Dann natürlich Titel Harry der Nazi und so ist jetzt die Frage, ob man das so machen muss, aber okay. Und er schreibt, dass das Kost die Kostümparty hätte das Motto Heimat und Kolonialmacht gehabt. Und er hätte sich damals zwischen zwei Kostümen entscheiden müssen, Pilot oder Nazi. Auch schon irgendwie komisch, aber okay. Er erzählt dann weiterhin, ich, ich rief Willy, also sein Bruder William, und Kate an und fragte sie, was sie denken. Nazi-Uniform, sagten sie. Als Harry dann nach Hause kam, probierte er sein Kostüm für, für, vor William und dessen Freundin an. Sie beide brüllten vor Lachen, schlimmer... Als Willis Einteiler-Outfit, der ging irgendwie in so einem Onesie irgendwie mhm. los, noch viel lächerlicher. Und das war ja auch der Sinn der Sache, erläuterte Harry die damalige Situation. Und man fragt sich so ein bisschen, okay, er schiebt jetzt gerade William und seiner damaligen Freundin, Frau, es war seine Freundin damals noch, ähm, in die Schuhe, dass sie ihn dazu gedrängt hätten, dieses Nazi-Outfit anzuziehen. Und auch das ist hier die Frage, muss das sein? Also muss man jetzt seinen Bruder dafür verantwortlich machen für den wohl größten Skandal, den man wohl ausgelöst hat? Ich weiß es nicht. Es nee. ist auch schon da wieder so ein bisschen geschmacklos irgendwo. Ja, also vor allem finde ich halt, Du kannst ja jetzt nicht also jeder der
1: Nazi Kostüm mit dem Hakenkreuz das war ja wirklich auch ne weiß ja, was dahinter steht. Auch ein 17-jähriger auch ein äh, Prinz Harry weiß ja, was dahinter steht. Wie kann denn William ihn da hineingetrickst haben? Weißt du, was ich meine? Wie kann man ja. denn jemanden so verarschen und so reinreiten, dass er auf einmal ein Nazi Kostüm anzieht? Also er war sich vielleicht unsicher und dann haben halt William und Kate sich wahrscheinlich einen Spaß drauf gemacht und so, hehe, ja komm, zieh das an und haben ihn dann vielleicht überzeugt, es dann doch zu machen. Ich habe das Gefühl, dass er dass er sich gewünscht hätte, dass sein Bruder ihn beschützt und sagt, nein Harry, ähm, sei dir bewusst, was das nach sich zieht. ne Und ich glaube, er ist sauer, dass William das nicht gemacht hat, dass William ihn hat ins offene Messer laufen lassen. Mhm. Auf der anderen Seite, zieh halt einfach kein Nazi-Kostüm an. Obwohl, ich oh, oh. habe Bilder gesehen von dieser Party. Ähm, es gab ja noch schlimmere, ne? Da war ein Bild von Harry im Nazi-Kostüm. Neben ihm einer kostümiert wie ein Plantagenarbeiter, also ganz schwarz mhm. angemalt. Und der dritte auf dem Foto sah aus wie vom Clan. Mhm. Oh Gott, die habe ich gar nicht gesehen, die Fotos. So, und da fragt man sich doch auch einfach, was ist das denn für eine Party, mhm. Und dann wird einem auch ganz schnell bewusst, was das für eine Denke ist von den Leuten, scheinbar. Weil sonst würden die sich doch nicht so ver-, Kolonialzeit musst du doch nicht so machen. Hm. Gibt genügend andere Kostüme, die man nehmen kann. Und, äh, vielleicht fanden Harry, äh, fanden William und Kate es tatsächlich einfach witzig. Schlimm. So, hahaha, ha, 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 ja, zieh das mal an. Und vielleicht waren die auch alle drei so doof, dass sie nicht bewusst war, was da, was, was sie damit auslösen. Kann ich mir auch manchmal vorstellen. Ich glaube auch manchmal
0: sind die Leute auch einfach zu doof. Denken nicht um die Ecke wahrscheinlich sowas. Genau, was das bedeuten sind sich das ne? auch einfach gar
1: nicht bewusst und denken sich so, ja geil, das ist ja ein witziges Kostüm.
0: Diesen Eindruck bekommt man auch bei dem nächsten Fact, den er irgendwie in seinem Buch beschreibt. Auch hier kann ich schon wieder, um das vorwegzunehmen, einmal so ein bisschen verstehen, warum er das macht, weil es zu seinem Leben dazugehört. Okay. Denn Harry war ähm, mehrere Jahre in Afghanistan stationiert. Also er ist dann eben, als er fertig war mit seiner schulischen Ausbildung, ist er zur britischen Armee gegangen. Und dort kämpfte er halt eben für sein Vaterland. Er war Hubschrauberpilot vor allem und hat da... Mehrere Jahre, nämlich 2007 und 2012, hat er ihm gedient. Und er erzählt in seinem Buch, dass er während seines Einsatzes 25 Taliban-Kämpfer tötete und sie als, so Zitat, Schachfiguren, die vom Brett genommen wurden, betrachtete. Er sei weder stolz darüber, noch würde er es bereuen. Das Problem an dieser Aussage ist, und hier fragt man sich wirklich, man hätte eigentlich damit rechnen können und irgendwie diesen Fakt vielleicht ersparen oder anders umschreiben, wenn er denn unbedingt da rein muss. Denn natürlich hat er mit diesem Inhalt oder mit dieser Aussage, der bleibt natürlich auch den Taliban nicht ganz unbekannt. Und jetzt haben sich schon die ersten sehr krassen Taliban-Führer, Männer geäußert dazu und sagen halt, dass sie es gar nicht witzig finden, um es jetzt mal so ganz salopp zu sagen. Einer der Anführer der Terrorgruppe hat ihm sogar öffentliche Botschaften an Harry gerichtet, hat er jetzt veröffentlicht und die Folge davon ist irgendwie, dass bereits jetzt schon britische, sowohl ehemalige Soldaten als auch noch aktive Soldaten aus Afghanistan evakuiert wurden, weil sie eben in Gefahr vermutet werden. Und die Taliban lachen über ihn. Äh, beziehungsweise bei den ganzen Westen und sagen, ähm, Harry sei ein Loser mit einer großen Klappe. Der Daily Mail hat der Anführer der Taliban gesagt, ähm, Harry würde nur noch Aufmerksamkeit suchen, aber bei dem kleinsten Übel würde er direkt in den Palast seiner Großmutter fliehen. Also man merkt so richtig, die machen sich darüber lustig. Das ist jetzt eine Sache. Die viel schlimmere Sache finde ich einfach, dass Harry dadurch sich mehr zur Zielscheibe macht. Also die Taliban haben jetzt einen größeren Grund, sich an ihm zu rächen als ohnehin schon. Plus, dass er natürlich auch andere Menschenleben irgendwie gefährdet. Und ich weiß nicht, die viele von euch kennen wahrscheinlich ähm, das Event, was Harry auch sehr am Herzen liegt, nämlich die Invictus Games das sind so ähm, Veranstaltungen für Militärveteranen und jedes Jahr werden die werden die irgendwo ausgetragen, beziehungsweise findet dieses Event statt und nächstes Jahr im September 2023 sollen die Invictus Games nach Düsseldorf, nach Nordrhein-Westfalen kommen. Und hier sagen schon Experten und Spezialisten, dass Harry diese Veranstaltung in ein ganz schlimmes Licht dadurch gerückt hat, weil natürlich gerade da, da kommen Militärmenschen mit ihren Familien, da reisen ganz viele Leute von aller Welt an und das ist natürlich das Perfekt Ziel für so eine Terrormiliz, dass sie da irgendwie äh, einen Angriff irgendwie planen könnten. Und alleine das, alleine nur diese Möglichkeit ist so unfassbar äh, dumm, dass ja. das irgendwie durch einen so einen Satz, der eigentlich nicht da hätte reingehen müssen, man hätte auch einfach sagen können, ich war im Krieg, ja, ich habe da Dinge getan, die ich nicht hätte tun wollen müssen, wie auch immer, egal. Aber nicht so explizit. Also. Er ist Diplomat, ne. Er, ihm muss mit
1: 38 Jahren bewusst sein, dass alles, was er sagt, eine weltpolitische Bedeutung hat. Es wird auf der ganzen ja. Welt analysiert. Und ich verstehe nicht, wie man das dann so ausdrücken kann. Wieso drückt er das denn so aus? Das kann man viel diplomatischer ausdrücken. Und okay, dass ein 17-Jähriger zu doof ist, nicht zu verstehen, was ein Nazi-Kostüm, ne, was dann passiert. Okay. Er ist jetzt 20 Jahre älter. Und ähm, du hast gerade das Wort schon gesagt, dumm. Ich finde, ja, also das, boah, das ist jetzt meine Meinung. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung. Ähm, diskutiert gerne bei Instagram, sagt mir, wenn ich falsch liege oder wenn ihr mir zustimmt. Aber alles, was wir gerade hier diskutieren über dieses Buch. ne? Ich finde Prince Harry wahnsinnig sympathisch. Ich glaube, das ist auch ein total netter Typ und ich glaube auch, man kann sehr viel Spaß mit ihm haben. Aber ich glaube, dass er nicht ganz so intelligent ist.
0: Weil, ich glaube, der ist blind vor, ich muss mich erklären, ich muss endlich eine Plattform so. finden, weil, also das ist tatsächlich meine Endmeinung auch zu all dem, also sowohl das Buch, als auch das Oprah-Interview, als auch die Interviews, die jetzt mit dem Buch zusammenhängen, als die, also alles, die Netflix-Doku, alles fällt darunter, dieses, ich war jahrelang unterdrückt, in Anführungsstrichen. Ich durfte und konnte nie meine Meinung öffentlich sagen. Ich konnte mich nie erklären. Auch nach dem Nazi-Vorfall musste er sich entschuldigen, zu Recht. Und war zum Beispiel in Berlin bei einem ehemaligen Holocaust-Opfer und hat da mit dieser Person gesprochen. Und hat das auch ganz öffentlich getan. Und eben irgendwie, sage ich jetzt mal, seine Schuld oder sein, sein Fauxpas wieder so ein bisschen versucht zu bereinigen. jedenfalls. Aber hier ist es jetzt eine andere Sache. Er ist, glaube ich, einfach blind vor... Ich muss alles erzählen und ich muss mich irgendwie erklären und den Leuten klar machen oder irgendwie zeigen, warum ich so bin, wie ich bin. Ich, also das ist meine Vermutung und er wird so, ja, blind. Ja. Er wird so irrational, ja. er wird blind und irrational. Er haut einfach alles raus, was irgendwie gerade in ihm vorgeht. Aber, und, und da frage ich mich oder das habe ich mich gefragt: Okay, bei ihm kann ich es noch so ein bisschen verstehen, aber es ist nicht so, als würde er in einem Interview sitzen und einfach vor sich her plappern und danach denken, oh Mist, was habe ich da gerade gesagt? Ja. Sondern du schreibst es nieder. Plus du, er hatte ja Hilfe. Klar. Er hat dieses Buch ja nicht alleine geschrieben. Nee. So Und alleine die andere Person muss doch vielleicht dann irgendwie sagen, Harry, sag mal, das ist keine gute Idee, dass wir jetzt hier erwähnen, dass du 25 Taliban umgebracht hast. Und vor also, allem, dass du, also das
1: kann man ja erwähnen, aber dieses so, ich schäme mich nicht dafür, in meiner Wahrnehmung musste ich Böses töten, bevor sie Gute töten, ja. ja, das so ein bisschen abgeschwächt auch machen. Aber ich glaube, vielleicht haben sie auch gedacht... Das erreicht die Taliban nicht. Die Taliban ist gar keine Gefahr für uns. Die sind ja auch sehr weit weg. Aber Fakt ist, natürlich können sie zu einer Gefahr werden. Natürlich können solche Invictus Games dann auch einfach eine, eine Plattform dafür sein. Und boah, ich, ich weiß nicht, ich würde solche, ich würde solche Terrorgruppierungen... Ich glaube, ich würde ihn ein bisschen Lieb mehr in Ruhe vor. lassen. Ja, ja Aber ich glaube und eigentlich, und was mich so ein bisschen traurig gemacht hat bei dieser ganzen Sache oder das Traurigste war, was wie Harry von dem Tod seiner Mutter erfahren hat, weil ich das Gefühl habe, alles, was Harry jetzt heutzutage ausmacht, wie er ist, dass er äh, sich vernachlässigt fühlt oder dass er diese Erklärungsnot hat oder dass er einfach sich so sehr nach einer intakten Familie äh, sehnt, dass er Megan beschützen will, damit ihr nicht dasselbe passiert wie Diana, dass er seine Kinder irgendwie beschützen will, damit ihm nicht dasselbe passiert wie ihm, führt halt, oder beziehungsweise hängt halt alles zusammen mit dem Tod seiner Mama, über den wir auch gesprochen haben in einer unserer Folgen. Also hört er gerne rein. haben wir nämlich ganz, ganz ausführlich über das Leben und den tragischen Tod von Prinzessin Diana gesprochen. Und ich weiß gar nicht, Nina, das weißt du wahrscheinlich mehr, ich konnte mich nur in den Schlagzeilen lesen, dass der Umstand, wie er von dem Tod seiner eigenen Mutter erfahren
0: hat, sehr, sehr ähm, emotionslos stattgefunden mhm. haben muss. Sein Vater ist einfach nur wohl zu ihm ins Zimmer gegangen und hat einfach nur gesagt, so, ähm, Mami hatte einen Autounfall. Und Harry soll wohl in dem Moment, so sagt er, gedacht haben, okay, ein Autounfall, aber die lebt ja noch. Und dann hat sein Vater ihm einfach nur gesagt, okay, nee, deine Mama ist tot, er hat ihn nicht einmal in den Arm genommen, nicht einmal irgendwie eine Gefühlsregung gezeigt und äh, das Ganze soll sehr, ja, gefühlskalt vonstatten gegangen sein, so sagt Harry. Auch danach beschreibt Harry die Zeit ähm, als auch für ihn sehr kalte Zeit, ähm, weil natürlich, wir erinnern uns alle an diese tragischen Bilder, die beiden Jungs, die irgendwie öffentlich natürlich auch um ihre Mutter trauern müssen, beziehungsweise äh, sich für die Anteilnahme der Bevölkerung bedanken müssen und sie laufen an den Menschen vorbei, schütteln die Hände und Harry sagt dazu, ich habe die kalte Hände von diesen Menschen schütteln müssen und mich gefragt, warum sind die denn so kalt? Aber ja, klar, weil diese Menschen auch trauern und irgendwie traurig waren. Nur er war derjenige, der irgendwie keine Trauer gezeigt hat und sagt, rückblickend empfindet er das als so falsch, weil genau die zwei, diese beiden Jungs, die eigentlich Diana am meisten kannten, haben rückblickend am wenigsten getrauert. Und die Leute, die Diana ja eigentlich gar nicht kannten, die die Bevölkerung, die waren so öffentlich so traurig. Mhm. Und er hat nur einmal geweint, sagt er, und zwar bei der Beerdigung von Diana und danach nicht. Und da merkt man, glaube ich, schon, dass da eigentlich auch die, dieser, dieser traumatischste Punkt für ihn ja. eigentlich schlummert. Ja und vor allem scheinbar haben, hat keiner diese zwei
1: Kinder aufgefangen keiner den erklärt was ist da überhaupt passiert scheinbar hatten die haben die keine Hilfe bekommen und das ist ähm, das geht nicht und auch in einer Royal Family muss das ja möglich sein, dass du? Da geht es wieder um dieses, dieses äh, sich gegenseitig beschützen und aufeinander aufpassen, was da ja scheinbar nicht wirklich stattfindet in der Familie. Aber dass die beiden Jungs und vor allem Harry nicht die Hilfe bekommen hat, die er gebraucht hat, weil ich finde, bis heute kann man sagen, dass das ein hochtraumatisierter Mann ist. Ich meine, selbst in der Doku Diana wird in jeder Folge mehrmals erwähnt. Es geht ja. immer wieder zurück auf Diana, immer wieder zurück auf Diana. Und äh, Megan hat ein Bild von Diana, ähm, im, was ja auch total schön ist. Na klar, ist ja auch die Oma von Archie. ne? Ähm, aber es ist, geht immer wieder, kommen wir zurück auf Diana. Und ich habe gerade mal geguckt, Diana war unsere 60. Folge. Ähm, die Diana-Verschwörung. Genau, Prinzessin Dianas Leben und der tragische Unfall. Und da sprechen wir nämlich auch darüber, dass es ja eigentlich noch sehr viele offene Fragen gab nach ihrem Tod und man auch ein bisschen, schon viele Verschwörungstheorien gibt, ob das wirklich ein Unfall war oder ob vielleicht andere Menschen ihre Finger damit im Spiel hatten und was ich halt jetzt, deswegen sage ich das nämlich, weil Harry und William wurden scheinbar davon abgehalten, die Wiederaufnahme der Untersuchung von
0: Dianas Tod zu fordern, zumindest schreibt er das in seinem Buch er sagt äh, auch dass er dem ermittlungsergebnis dem offiziellen anfang nicht glaubt und ähm Wirft so ein bisschen der Krone oder dem Königshaus vor, William und ihm nicht erlaubt zu haben, öffentlich eine Wiedereröffnung der Ermittlungen zu verlangen. Und das ist natürlich irgendwie, er sagt auch, dass er später dann irgendwie durch seinen, ich glaube Pressesprecher oder so, dass er da dann Fotos ähm, bekommen hat von dem Unfall, dass er das dann irgendwie mit eigenen Augen sehen konnte. Er erzählt aber auch, dass er später in späteren Jahren mit derselben Geschwindigkeit durch denselben Tunnel in Paris gefahren ist. Und dem Fahrer gesagt hat, schneller, schneller, schneller. Genau, um zu fühlen, sozusagen, was seine Mutter damals empfunden haben muss. Und er ist am Ende des Tunnels rausgekommen und habe sich wohl nur gedacht, ach, das war's jetzt schon. Das war halt einfach nur ein gerader Tunnel. Und muss so schockiert davon gewesen sein. Also all diese Sachen zeigen ja eigentlich, dass er das... Ich meine, wie auch? Wie kann man so einen tragischen Tod seiner geliebten Mama jemals verkraften? Wahrscheinlich nie, Wahrscheinlich nie. Aber er scheint das auch nicht aufgearbeitet zu haben, so richtig. Also so wirkt es jedenfalls. So wirkt es, ja. Und das ist so traurig.
1: Und dann hat er auch noch einen Papa, der... Oder einen Vater, ähm, der ihm... Ja, der halt nicht unbedingt die Emotionskeule ist, sondern eher emotionskalt und gefühllos so rüberkommt und eher reserviert und dann auch noch immer irgendwelche Scherze gemacht hat über Harry. So nach dem Motto, wer weiß, ob ich überhaupt ein richtiger Vater bin, mhm. weil äh, es gab nämlich auch Gerüchte, ähm, dass der Vater von Harry James Havitt ein junger Offizier ähm, gewesen sein soll. Ähm, weil der hatte wohl von 1986 bis 1991 eine fünfjährige Affäre mit Prinzessin Diana. Und das gab dieses Gerücht gab es immer, weil Charles und
0: Harry sich ja auch überhaupt nicht ähnlich sehen. Aber andersrum, Harry und Hewitt, ihr müsst den mal googeln, dann fallt ihr vom Glauben ab. Die sehen sich so ähnlich, die zwei. <lacht> ja, und dann überleg mal,
1: was du da bist ein kleiner Junge, dann bist du der Reserve. Du bist nicht der Liebling der Familie, weil es ist William. Das wird ja auch immer wieder deutlich gemacht, du bist die Nummer zwei. Ähm, deine Mutter, deine Bezugsperson, die du die einzige Bezugsperson wahrscheinlich, die er hatte, stirbt. Ihm wird nicht geholfen, das aufzuarbeiten. Er hat nicht die Möglichkeiten, seine Fragen zu beantworten, die er scheinbar hat. Er wollte ja wahrscheinlich auch einfach nur seine Fragen beantworten. Und dann das einzige Elternteil, was ihm ja noch bleibt, sein Vater. Erzählt ihm die ganze Zeit, ja, vielleicht bin ich ja gar nicht dein Dad. Und das vor gesammelter Mannschaft. Und dann muss man sich mal überlegen, was das mit einem jungen Menschen macht. Ja. Und wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt und mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann kann ich verstehen, warum er Drogen genommen hat, warum er ausbrechen wollte. Und dann kann ich auch verstehen, dass er mit Megan vielleicht jetzt endlich die Liebe gefunden hat und dann gesagt hat, weißt du was, wir machen das jetzt einfach anders. Wir hauen jetzt hier ab und ich kann das
0: wirklich... Nachvollziehen. Ich auch, definitiv. Ich kann auch nachvollziehen, dass man enttäuscht ist, weil man sagt, man hat irgendwie nie den Schutz bekommen, sowohl vom Palast als auch von seinem eigenen Vater, der ja zum Palast gehört, aber so ne, von diesem ganzen großen Apparat. Ähm, er sagt auch mehrfach, sowohl in dem Buch als auch in den Interviews, dass ähm, Verrat, äh, dass Schweigen irgendwann wie Verrat ist. Also wenn da nichts gesagt wird, dass immer nur ausgesessen wird, dass man sich verraten fühlt. Und das kann ich total verstehen. Und dass man dann einfach sagt, ich muss hier raus. Ich kann es so nicht mehr. Das ist absolut nachvollziehbar. Er spricht auch in dem Buch von Eifersucht seines Vaters gegen, gegenüber Megan und ihm, dass sie so öffentlich das Interesse irgendwie haben und neue strahlende Menschen irgendwie sind, neue Generationen, sagt auch, dass sein Vater auch auf William und Kate eifersüchtig war, auch das kann man sich alles irgendwie so ein bisschen vorstellen, ähm, ist aber natürlich trotzdem und da, ich glaube, da kommen wir dann auch einmal zum Ende so ein bisschen, die, die Frage, die über allem steht, ist doch eigentlich, man kann verstehen, dass er gehört werden möchte, dass er endlich Dinge klarstellen möchte, dass er irgendwie das Gefühl hat, er muss sich ins rechte Licht rücken, sich und seine Frau. Aber... Muss man das auf Kosten seiner Familie machen? Muss man das so sehr in der Öffentlichkeit machen? Muss man dann auch so, also er sagt auch in einem britischen Interview, ich liebe meinen Vater, ich liebe meinen Bruder und ich würde mir wünschen, dass wir wieder zueinander finden. Aber es ist halt die Frage, die über allem steht, ist das der richtige Weg? Also werden die jemals wieder so zueinander finden, wie man sich das vielleicht wünscht oder hofft? Weil mit all dem, was er gerade macht, ist das eher kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach auch. Also da stimme ich dir komplett zu.
1: Ich muss nochmal ganz kurz, bin gerade gedanklich auch nochmal bei der Eifersucht hängen geblieben von Charles, weil er war ja, weil du gerade sagtest, dass er, dass er eifersüchtig auf Megan war und auf Harry, weil die hatten ja auch nur so eine ganz tolle Australienreise, wo sie ja in den Himmel gelobt worden sind und danach ging es ja erst los, dass dieses Bashing ging ja dann erst los. Am Anfang waren sie ja... Die Ikonen, das neue Gesicht der Royals, ähm, vor allem, das ist eine neue Ära, ja, ähm, auch mit Megan als Mixed Race, dass sie auch das Gesicht sind vom, das neue, frische Gesicht vom Commonwealth sind, weil da ja auch ganz viele Mixed Race People oder schwarze Menschen leben und dass sie einfach das, das neue Zeitalter mit an, anbricht. Ne? Und da war ja der Charles auch eifersüchtig und bei Diana ja auch. ja. Also scheinbar hat er ja auch irgendwie immer ein Problem, wenn man ihm das Rampenlicht äh, stiehlt, dass er da eifersüchtig wird. Und mit Hinblick darauf, dass sein Vater da auch nicht so gut drauf kann, wenn man, sage ich jetzt mal, auf den ganzen Titelblättern ist, wo er sich eigentlich sieht, weiß ich auch nicht, ob solche Interviews, solche Bücher der richtige Weg sind, um dann den Weg wieder zurück zu seinem Vater zu finden. Glaube ich nicht.
0: Plus auch, in die Herzen der Menschen, sag ich mal, weil die, die spielen ja auch eine wichtige Rolle, gerade die britische Bevölkerung und so die ersten Reaktionen, sowohl in England als auch in Amerika, wo er eben mit seiner Familie lebt, sind sehr verhalten bis hin zu sehr negativ, also sie werden schon, er wird schon verglichen mit den Kardashians, dass er irgendwie sein ganzes Leben da irgendwie so öffentlich preisgibt und austrägt. Es gibt Leute, die sagen, das wird den Bruch einfach noch mehr vertiefen und die Briten sind schon gelangweilt, die sind sauer auf ihn, weil er ja, das ist natürlich offensichtlich der Gedanke, den man dann hat, er macht es nur wegen der Kohle. Und irgendwie, man spricht von einem Riesenskandal und dass Harry sich einfach keinen Gefallen damit getan hat. Und irgendwie teilt man auch diese öffentliche Meinung sehr, weil man, ja, wie schon gesagt, wie du schon sagst, wie ich eben auch schon gesagt habe, das Gefühl hat, das sind einfach Dinge, klärt sie bitte hinter verschlossenen Türen, rechtfertige dich und erkläre dich in der Öffentlichkeit vielleicht für Dinge, die du in der Vergangenheit nicht richtig gemacht hast. Okay, aber fang nicht an. In dem Zuge deine Familie mit reinzuziehen, weil du dich dann besser fühlst oder so. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. So wirkt es jedenfalls. Ja, finde ich auch. Also, ich finde es total fein, Memoiren schreiben
1: zu wollen. Ähm, und auch auf die Probleme mit der Royal Family oder mit der Institution aufmerksam zu machen. Alles fein. Aber halt dieses Family Bashing und mein Bruder ist schuld, dass ich ein Nazi-Kostüm anhatte und, und, und mein Bruder ist mein Erzfeind. Finde ich. Schwierig. Ja, finde ich nicht, finde ich nicht so gut muss ich ehrlich sagen und ähm, ich glaube auch, dass er sich damit keinen Gefallen tut mit der Familie und vielleicht image-technisch, aber Kohle-wise natürlich. Mhm. Klar. Ja. Ich meine, er hat mit Netflix 90 Millionen, lass ihn mit dem Buch nochmal 90 Millionen, Er hat er auf einem Schlag 180 Millionen gemacht. Wenn er jetzt, sag ich mal, sein Haus noch ein bisschen verkleinert, <lacht> dann ja. kann er vielleicht auch sehr lange davon leben. Die beiden brauchen und so kommt es für mich rüber, die brauchen Geld. Dringend Geld. Und gib Megan noch drei Jahre und sie wird einen Film machen. Wir mhm. werden einen richtigen Film ja, machen. Und sie auch. wird wieder auf der Leinwand sein und eine Serie oder oder. Es ist ja auch okay, warum sollte sie ihre Karriere komplett aufgeben? Muss sie ja nicht, nur weil sie einen Royal geheiratet hat. Aber irgendwie, ich, es tut mir so leid, weil ich glaube denen, dass das so. Anstrengend war, und dass sie, dass sie sich gefühlt haben, die sahen, wie als wären sie irgendwie gejagt und die hätten keine Auswahl, auch keinen Ausweg und wussten nicht wohin und haben sich versteckt und dass Megan Angst hatte und dass Megan ja wirklich schlimme Depressionen hatte. Und das ist ja, das glaube ich alles. Und das finde ich, habe ich wirklich mein tiefstes Mitgefühl. Aber ich hätte danach mit Oprah, mit dem, mit der Doku, mit dem Buch, ich hätte das anders
0: gelöst. Mhm. Definitiv. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung tatsächlich, oder wir sind gespannt, ne, weil das so ein, also ich könnte jetzt hier noch ewig weiter diskutieren ja. und darüber reden mit Freddy, aber irgendwann muss man ja auch mal zu einem Ende kommen. Und da würden wir jetzt gerne wissen, wie seht ihr das? Glaubt ihr Harry? Glaubt ihr Megan? Glaubt ihr wem auch immer? <lacht> wie findet ihr das? Ähm, was sagt ihr zu dem Buch? Habt ihr es euch geholt? Habt ihr es gelesen? Ja, gebt her eure Meinung. Das ist so interessant und so ähm, wichtig auch für uns. Und, uns ist die Suche nach dem dunklen Geheimnis in dieser Folge
1: echt nicht so einfach gefallen, ne? Also, weil, wo Auf ist Auf der anderen
0: Seite kann ja. man sagen, es sind tausend dunkle Geheimnisse, ja. weil er tritt sein ganzes Leben irgendwie an die Öffentlichkeit, macht alles, was er jemals in der Vergangenheit gemacht hat, wie er sich fühlt, wie mhm. es Megan geht. Im Prinzip, ihr ganzes inneres Gefühlsleben wird nach außen getragen. Und das ist für mich ein Dark Secret im weitesten Sinne. Es ist jetzt nicht, er hat jetzt nicht jemand umgebracht oder so, nicht so offensichtlich, ja. aber es ist viel, viel tiefgründiger eigentlich.
1: Du hast so recht.
0: Du bist auch so, ein, bist auch so tiefgründig. <lacht>
1: Aber vor allem möchte ich mal auf die nächste Folge teasern, denn Harry und Megan sind ja nicht die Ersten und vor allem nicht die einzigen extrem unglücklichen Royals. Wenn wir dann mal unseren Blick weiterschweifen durch Europa auf so einen ganz kleinen, ganz, ganz kleinen hässlichen Staat und uns da mal genauer die Familie anschauen, werden wir auch merken, dass auch da viele Dark Secrets vergraben liegen an der französischen Riviera. Und damit entlassen wir euch und freuen uns auf die nächste Folge Dark Secrets. Bis dann. Ciao.